0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a inteligência artificial e o uso de dados estão ajudando a combater a doença no Brasil.
1: Olha, eu conversei com o Onício Leal, que é epidemiologista e PHD em saúde pública e está à frente de um movimento chamado Movimento Brasil Sem Corona. A ideia do movimento é usar dados e tecnologia para ajudar prefeituras do Brasil a identificar as áreas de alto risco de contaminação pelo novo coronavírus. No papo, ele dá detalhes desse projeto e ainda fala sobre as expectativas do futuro do Movimento Brasil Sem Corona. Vamos ouvir como foi a conversa? Anísio, você está por trás de um movimento chamado Movimento Brasil Sem Corona. Queria que você me ajudasse a entender... É, dando um pouquinho de contexto de quando isso surgiu, como é que isso funciona. Enfim, explica para a gente, por favor.
2: O Brasil Sem Corona, ele é uma, é uma estratégia de vigilância participativa. Né? E o que é, que é isso, vigilância participativa? Bom, esse é um método é, na área de vigilância em saúde que surgiu em 2003 aqui na Europa é, com um grupo de países que queriam entender como é que estava a atividade da influenza. É. Uhum. E aí esses países começaram a desenvolver é, um, um site em que as pessoas iam até esse site e reportavam seus sintomas. De 2003 para cá, é, diversos outros países adotaram é, ferramentas que se baseavam ou se baseiam em vigilância participativa e, o, e essa história chegou no Brasil, em escala nacional, em 2014. Em 2014, eu tive a oportunidade de coordenar o, o Saúde na Copa, que foi a primeira plataforma de vigilância participativa voltada para eventos de massa no mundo. Então, em eventos de massa, eventos em que você tem um grande contingente de pessoas, como a Copa do Mundo, é, eles ainda não tinham experimentado uma metodologia como essa para fazer acompanhamento dos eventuais riscos em saúde pública, como epidemias, como surtos de doenças infecciosas. E aí a Copa do Mundo foi a primeira vez que, que houve essa oportunidade e o Brasil foi o pioneiro em fazer isso. Depois desse projeto, o Brasil teve outra oportunidade de, de, de ter a vigilância participativa mais uma vez, num outro evento de massa, e naquela época eram as Olimpíadas. Né? Então, é, também tive a oportunidade de coordenar esse projeto chamado Guardiões da Saúde lá em 2016. Ambos os projetos foram utilizados oficialmente pela pelo Ministério da Saúde para monitorar esses riscos. Mas é. existe uma coisa que é comum a todos eles, né? Como é que funciona uma plataforma de vigilância participativa? Bom, ela parte da premissa que o cidadão, o indivíduo comum, ele é parte do processo de construção da informação que vai ajudar governos a entender como é que está a situação de uma eventual epidemia, ou até mesmo antecipar uh, essa, essa eventual epidemia, favorecendo que os governos consigam ter uma resposta mais uh, imediata aqueles riscos, reduzindo o eventual dano que esse cenário poderia causar. Então, as plataformas de vigilância participativa, elas possuem ali a porta de entrada do dado, sendo ou um aplicativo, ou um website, ou até mesmo por, por SMS, em que usuários comuns, eles reportam de maneira voluntária, eles informam seus sintomas. Ou se ele não está sentindo nada, ele também informa que ele está saudável, porque uhum. a informação do saudável é importante na, ali na a gente faz a, os cálculos né, de prevalência e incidência de algumas doenças. perfeito um, a, gente, a gente analisa esse dado procurando padrões. Grupos de pessoas com sintomas semelhantes no mesmo espaço ao mesmo tempo. Se a gente encontra esse padrão, quer dizer que pode ser um concentrado de casos de doenças e a gente é, coloca essa informação para que os gestores consigam ter é, noção de como é que está essa, essa distribuição dessas doenças e é, no final do processo, o cidadão ele recebe de volta essa informação mostrando quão saudável é a comunidade que ele vive, né? ou se perto de onde ele mora existe uma concentração, né? uma, uma, uma área de risco, e ele consegue adotar medidas de prevenção para ele não ser um, um caso, não ter um comportamento de risco para se tornar um, um caso daquela um da, doença específica. E aí, e aí, quando iniciou essa epidemia uh, do, do Covid-19, né, quando uh, ela já estava na proporção de pandemia, é, diversos países entenderam que aquelas duas medidas que a OMS estava sugerindo lá no começo, que era testagem e isolamento social, distanciamento social, é, vários países entenderam que isso não era possível, que não era, é, não era correto apoiar as suas ações apenas nessas duas características. E, além disso, existia já um problema latente dos sistemas de informação é, em saúde, não importa se do Brasil, de qualquer outro lugar do mundo, né? é característica de sistemas de vigilância em saúde existir uma subnotificação. Né? Porque, qual, que é, qual que é o ponto? As pessoas, quando elas adoecem, nem sempre elas chegam na, na unidade de saúde, no hospital. E a notificação de casos para esses sistemas de saúde geralmente ocorre nessas, nesses lugares. Então, se o doente ele não tá chegando onde ele é notificado, como é que é, o sistema vai saber? Né? Uhum. Então, é, é natural existir essa subnotificação de casos. O que a vigilância participativa tem de vantagem é que ela consegue resgatar parte desses casos que nunca vão chegar no sistema pela via tradicional. Então, é, diversos países perceberam essa oportunidade de lançar a mão da vigilância participativa para melhorar as informações sobre a pandemia é, em seus países e aí adotaram é, isso né? então Suíça fez isso Holanda fez isso Alemanha é, Coreia do Sul Estados Unidos e o Brasil teve a oportunidade de fazer isso tem até hoje a oportunidade porque está numa plataforma de fazer isso com o Brasil sem Corona então o movimento Brasil sem Corona foi uma parceria que a startup Collab que é uma startup uh, que aproxima o cidadão do governo né? e já tem aí vários anos uh, que está no mercado fazendo isso e empoderando o cidadão para ele ser uh, um agente transformador uh, de sua cidade em parceria com o governo. Então, o Colab fez isso junto com a AppTrack, que é a startup que eu fundei lá em 2014 e a AppTrack já tinha aí um histórico de projetos com essa característica. Né? A gente desenvolveu projetos no Brasil, né? nos Estados Unidos, em Porto Rico, que que tinham essa, essa camada de vigilância participativa que ajudava os governos a entender como é que a situação estava se comportando no território, né? complementando os sistemas tradicionais de vigilância de saúde. Então, a gente teve a oportunidade de juntar essas duas empresas startups para fazer o projeto Brasil Sem Corona. E a gente tem hoje, aí um, ao longo de, de três meses de projeto, é, resultados é, bem interessantes, como alguns que a gente vai falar daqui a pouco, mostrando como essa iniciativa, ela, de fato, ajuda bastante o governo a entender melhor como é que está a situação de saúde.
1: Legal. É, quero justamente saber um pouco sobre esses resultados. Como é que foi esse processo de adesão, nisso? Tá.
2: Ah, bom, um dos grandes desafios, não apenas da vigilância participativa, mas de qualquer outra plataforma que demanda a colaboração do usuário, é, de fato, o engajamento. Né? Então, e, e esse é um ponto recorrente desde muito tempo Nessa lógica de vigilância participativa né Como é que eu engajo as pessoas a, a informarem seus dados né? a, a participarem de maneira consciente, ativa, voluntária Em situações de saúde, né? em contextos de saúde A gente sabe, é, acho que é sabido por muitas pessoas Que em outros contextos, é, como por exemplo, trânsito as pessoas se engajam bastante com plataformas de, de crowdsourcing, né? de, de, de participação cidadã uhum. na construção de informação. Né? Por exemplo, o aplicativo Waze. Talvez o maior case de, de crowdsourcing, né? de construção coletiva de informação é o Waze. As pessoas é, informam se tem problemas no trânsito, se tem buraco na via, se tem coisa desse tipo. Outras pessoas consomem essa informação e tomam uma decisão baseada nisso. A lógica da vigilância participativa é exatamente a mesma. Sendo que ao invés de um trânsito, a gente está apenas doenças. Uhum. E aí, a pessoa ao invés de tomar uma decisão para não pegar o um engarfamento, ela tomaria uma decisão para se proteger ou se prevenir de, um, de alguma doença. É, ao longo desses três meses de projeto, a gente teve ali por volta de é, 19 mil usuários ativos. Né? E para ser um usuário ativo, ele passa por todo um critério. Então, é, esses são os dados aqui que servem para para ter sua análise e depois da limpeza que a gente faz, então foram ali quase 20 mil usuários ativos e totalizando ali um pouco mais de 75 mil reports, né, participações que esses usuários fizeram fizeram ao longo do processo. É claro que esses números eles é, são muito pequenos comparado ao, ao Brasil, que é um país de dimensões continentais como todo mundo sabe, com uma uhum. população de mais de 200 milhões de pessoas, mas a grande vantagem disso é que a gente consegue, de maneira agregada, olhar recortes de algumas cidades que são muito estratégicas e que começaram a utilizar o Brasil Sem Corona de maneira é, mais efetiva. Né? Então, essas cidades, eu tenho Teresina, Santo André, é, São Paulo, Caruaru, no interior de Pernambuco, Iterói, né, que são as cidades que mais possuem usuários e números de reports, números de participações. E, essas, e algumas dessas cidades já estão utilizando o Brasil Sem Corona para planejar melhor e ter essa, essa tomada de decisão, dando ali esse, esse apoio para é, o gestor. O caso mais, é, mais surpreendente, até mesmo para mim, que trabalho com vigilância participativa há muito tempo, e que isso, esse, esse caso que eu vou relatar, ele, ele virou um artigo científico, né? ele está... É, ele está publicado como preprint e está já submetido a uma revista de alto fator de impacto, uhum. é que numa cidade, na cidade de Caruaru, Pernambuco, a, o, o Brasil Sem Corona, a vigilância participativa, conseguiu é, ajudar a prefeitura a direcionar as áreas de teste. Né? Porque diferente do que estava acontecendo no começo da epidemia, que existia uma escassez total de testes,
1: uhum.
2: ao longo do tempo, muitas cidades conseguiram acesso... A, aos testes, sendo que não conseguiram muitos testes. Então era, um, era uma quantidade ainda pequena para muitas cidades. E aí o gestor ele precisa priorizar, né? Aonde é que eu vou testar é, esses? Aonde é que eu vou fazer esse diagnóstico de, de pessoas que eventualmente tenham, tenham covid-19? E aí fica muito, fica muito é, é, assim a gente não pode ter uma abordagem muito empírica para saber como é que direciona esses testes. Né? A gente precisa ter um norte, né? precisa ter um horizonte. E aí, a Vigilância Participativa conseguiu ajudar a dar esse horizonte é, local... para direcionar esses testes diagnósticos.
1: Legal. E como é que funcionou em termos de resposta? Eu, eu recebi o um material de vocês, parece que foi bem acurado, né?
2: Isso, exatamente. Bom, a Prefeitura tinha 100 testes para direcionar. Então, a gente, é, sem, sem entrar muito em detalhe técnico, é, mas as pessoas podem depois é, ver o artigo ou o preprint que está disponível na ah, internet, que? mas o que a gente fez? A gente é, e, Existe um indicador da vigilância em saúde tradicional que muitas cidades estão usando, que é a síndrome gripal. Né? Então, muitas cidades estão usando a síndrome gripal para ser um termômetro ali se essa, essa situação ela indica um acúmulo ou um acréscimo ou um declínio de casos que podem estar relacionados à Covid-19, já que os quadros sintomáticos são muito semelhantes a uma síndrome gripal. É, e a prefeitura de Caruaru também estava fazendo esse. estava é, utilizando esse dado para compreender melhor. Mas o que é que as prefeituras não têm? Elas não têm os dados dois saudáveis das pessoas que não têm nenhum sintoma. Uhum. E aí, a gente, como no Brasil Sem Corona, a, pelo aplicativo do Colab a gente pergunta se o usuário ele não tem nenhum sintoma e o usuário reporta lá que não tem nenhum sintoma e fica registrado, a gente consegue ter os dois elementos que a gente precisa para entender a distribuição da doença, né? o número de saudáveis e o número de doentes. É, com a vantagem de que a gente consegue, pelo Colab a localização aproximada dessas participações, né, o usuário de maneira consciente, ativa e voluntária, ele é, informa a localização e a sua localização é randomizada de dois quilômetros. Ela é, a, ela é uma localização é, é, que tem uma precisão de 2 quilômetros por questões de privacidade. Okay. E, a, por outro lado, a Prefeitura, ela já referenciou também de maneira aproximada os casos de síndrome gripal isso permitiu que a gente fizesse uma análise, que é, né, que é um nome bem diferente, chama, é uma análise de varredura espacial. Mas nada mais é do que a geração dessas janelas de risco. Né? Então, quando a gente faz uma análise como essa, a gente gera essas janelas em que pessoas que moram dentro de uma área de risco que a análise aponta, elas têm um risco maior de ter a doença do que as, as pessoas que não moram nessa área. Bem, a gente fez essa, essa análise e o resultado dessa análise foi a geração de seis áreas de risco. É, em que duas dessas áreas, elas se sobrepunham. Né? Então, elas tinham ali uma uma área em comum que tinha risco é, proveniente de um cluster e de outro cluster. E aí, a prefeitura olhou para aqueles dados e falou, poxa, é, acho que esse mapa ele está dando informação valiosíssima para a gente, mas para a gente ser racional, para a gente ser parcimonioso, vamos fazer o seguinte, vamos... É, aplicar os testes onde está acontecendo a sobreposição dessas duas áreas. Bem, uhum. eles fizeram isso. É, de 100% daquela população que foi testada, ah, uma coisa que é importante, é nessa área que houve a sobreposição, a, as análises tinham mostrado que ali a gente ia encontrar entre 34% e 38% de pessoas que poderiam ser casos de COVID. Né? Esse foi o resultado da análise. Depois que a prefeitura implementou os testes de diagnóstico, ela encontrou 32% de pessoas com Covid-19 naquela área. Ou seja, a nossa análise teve uma precisão entre 84% e 94%. E, para fazer a contraprova dessa história, a prefeitura testou 50, 50 pacientes fora daquela área que a gente indicou. E lá, eles só conseguiram achar 3% de pessoas positivas para Covid-19. Então, o que isso quer dizer? que a gente não apenas mostrou onde existia é, essa concentração de casos, como também conseguimos ajudar a fazer esse direcionamento dos testes, é, fazendo com que a prefeitura utilizasse de maneira muito mais eficiente os recursos empregados no enfrentamento da doença.
1: Perfeito. E aí com esse, não vou chamar de teste para não ficar tão redundante, mas com essa experiência bem sucedida, Eunice, Quais são os próximos passos? Você falou que tem outras cidades, né? Outro, outros municípios bem interessados nessa parceria. Você tem uns próximos passos do movimento? Sim,
2: a gente tem... É, hoje, a gente conseguiu montar um comitê científico dentro do Brasil Sem Corona, em que a gente tem ali é, visões de diversas áreas. Então, a gente tem a visão da saúde, é, comigo, com a Júlia Lee, que é uma epidemiologista que baseada em Nova York. A gente tem a visão da economia, né, que possui professores é, da Universidade de Zurique tem, Que é o Guilherme Lixan Tem outras pessoas que são de, Professores universitários também é, de, de universidades aqui, aqui da Europa, dos Estados Unidos um, Enfim Existe ali uma, uma, um, um mix De expertises de conhecimento Que estão permitindo que a gente faça algumas abordagens Diferentes no Brasil Sem Corona Então, por exemplo, no caso de Santo André Que é uma das cidades também que tem o maior número de usuários Foi possível a gente é, fazia um experimento lá rodando um questionário socioeconômico. Né? Então, uhum. a, além dos dados da epidemia, né, de pessoas com ou sem sintomas, a gente conseguiu avaliar também ali alguns aspectos do impacto socioeconômico que a epidemia estava causando. E a gente conseguiu ver ali, mais ou menos em março, se não me falhar a memória, finalzinho de março, começo de abril, a gente conseguiu, conseguiu ver que a, a doença, ela estava... É, num processo de... de ela estava sabotando a democratização que ela começou, né? porque o Covid ele começou é, sem uhum. respeitar é, crédito, coro classe social, mas ao longo do tempo, aparentemente, houve essa, essa predileção pelos extratos menos favorecidos da sociedade, que ficam ali à margem é, de serviço de saúde ou que possuem ali uma estrutura social que favorece essa disseminação de doença. Então, a partir do, do, dos dados que o Brasil sem Corona conseguiu levantar, a gente conseguiu fazer essas análises. Hoje, existe, a gente está já finalizando essa, esse, um outro projeto, onde a gente está avaliando esse mesmo impacto em outras nove cidades é, do Brasil, né? incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é, Recife. Então, a gente está acabando de analisar essas cidades e tem, tem coisas muito interessantes na discrepância de como a doença tem se comportado é, em alguns territórios. Né? Uh, enfim, a gente tenta ali fazer uma, uma não, não apenas deixar o aspecto da saúde é, em voga, mas também fazendo ali uma combinação com outras áreas para que a gente consiga ter ou, ou alcançar ali toda a, a complexidade que uma pandemia como, como a Covid-19 está apresentando
1: Perfeito, então acho que a gente pode esperar para essas próximas etapas, né? nesses próximos meses talvez outros tipos de descoberta, né? já que Prevenção também se tornou, acho que é uma palavra difícil, né? No momento que o Brasil passa por tantos problemas em relação à Covid, mas dá para tirar muita coisa desse experimento, então, Anísio.
2: Certamente, certamente. É, uma outra coisa que a gente consegue fazer com os dados do Brasil Sem Corona, é porque, assim, ficou muito um, popular essa história de é, usar dados de localização para fazer índice de isolamento social, Uhum. Ou para entender como as pessoas estão se movimentando, respeitando a quarentena ou não, blá, blá, blá. Né? Ah, mas quando a gente olha para cases de países como Estados Unidos, como Itália, a gente vê que tem um outro índice que é muito, é, digamos, mais interessante do ponto de vista epidemiológico, que são os índices de mobilidade. Né? E a gente tem, por exemplo, o Google, que fornece esses índices de mobilidade é, de diversas cidades. Né? E assim, comparar os dados que a gente coleta com o Brasil sem Corona com os dados do Google, de fato, é, um, é, um, é uma diferença muito grande pelo volume de dados que o Google possui. Uhum. Porém, o Google não tem os dados, alguns tipos de dados que o Brasil sem Corona tem, que são os dados que são esses perfis sindrômicos. Né? O Google não sabe se, a, se aquele movimento está acontecendo por uma pessoa que tem ou não um sintoma. Perfeito. E os dados de, de mobilidade que o Brasil sem Corona consegue dar, é, é exatamente, tem essa vantagem, né? Além da gente entender como é que o usuário, se o usuário está se deslocando mais de 2 quilômetros ao longo do tempo, a gente tem como saber que são, inclusive, usuários que têm algum sintoma que estão se deslocando. Ou seja, é, levando ou distribuindo ainda mais o risco de uma eventual é, disseminação ou transmissão da doença é, em seu território. Então, esse é um outro tipo de dado que, que só o Brasil Sem Corona consegue dar hoje no Brasil.
1: Perfeito. Então, acho que quase encerrando, Anis, queria saber assim, qual que é a sua expectativa para esses próximos meses de, de Brasil Sem Corona?
2: Olha, eu acho que o Brasil sem Corona ele vai ajudar muito nessa fase que, que o país está entrando, uh, que é o afrouxamento das medidas de, 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 control, de é, distanciamento social e de quarentena. É Porque, mais do que nunca, agora é muito importante a gente estar tá monitorando de perto é, a situação epidemiológica do país. Uhum. E os sistemas tradicionais, eles estão muito sensíveis. Então, essa sensibilidade exacerbada acaba ficando, acaba atrapalhando um pouquinho da gente entender a real dimensão que o Covid-19 está tomando no Brasil. Além disso, outras doenças que o Brasil possui, elas não deixaram de acontecer enquanto o Covid-19 está ocorrendo. Uhum. E o Brasil Sem Corona, como ele faz um questionário sindrômico, ele é, ele é mais amplo, ele tem uma série de... Tem uma série de, de... A combinação entre os sintomas e as questões de exposição ao risco fornecem essas possibilidades da gente entender outras doenças que, inclusive, não são necessariamente COVID-19. Então, eu, eu vejo uma oportunidade gigante para o Brasil Sem Corona é, conseguir cada vez mais essa, essa capilarização nas cidades, que as pessoas baixem e reportem se tem ou se não tem algum sintoma, é, porque isso vai ajudar os governos a entenderem melhor como é que está o impacto da doença em seus territórios.
0: Notícia do dia Os pedidos de desemprego subiram 35% no Brasil na primeira quinzena de junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, foram registradas 351.315 solicitações. O número representa uma queda de 22,9% em relação às requisições feitas na segunda quinzena de maio. Pelo menos essa boa notícia, né? O estado de São Paulo ultrapassou nesta quinta-feira a Itália no número total de casos confirmados do novo coronavírus. O país europeu tem hoje 239.706 infectados, enquanto São Paulo registra 248.000 587. São Paulo tem 541 casos da doença para cada 100 mil habitantes. A situação na Itália é melhor. São 397 casos para cada 100 mil habitantes. No entanto, a taxa de mortalidade é menor em São Paulo. São 30 vítimas para cada 100 mil habitantes contra 57 mortes para cada 100 mil habitantes na Itália. Segundo o último boletim divulgado pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 1.228.114 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 54.971 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,5%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã. Até mais. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.